0: Друзья, всем здравствуйте! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация» и правильно сделали. Мы говорим о выборе, перед которым оказывается каждый российский предприниматель. Я Андрей Моисеенков, управляющий партнер группы компании «Малтон», а вместе со мной подкаст ведет Иван Романов.
1: Всем привет, я Иван Романов, редактор журнала «Допофис». Находите на соцсетях, подписывайтесь. А в гостях у нас Алиса Шавина, кинолог, маркетолог, экскурсовод и еще претендующий на звание «Человек года». Всем привет! Сейчас мы попробуем выяснить, как так получилось. Эволюция или деградация? Подкаст
0: журнала «Допофис» о бизнесе в России. В эфире у нас уже второй выпуск подкаста, и по традиции внутри вас ждут откровенные ответы, теплое общение и непременно подарки от нашего гостя. Калужское бизнес-сообщество знает тебя в связи с агентством развития бизнеса, но у тебя, у тебя ведь вообще нет никакого бизнес-образования, насколько мы понимаем. По первому образованию ты зоолог, и как ты выбрала эту профессию?
2: По первому образованию я зооинженер. Эта профессия была выбрана как продолжение семейной традиции. У меня папа зооинженер, и я решила последовать по его стопам. Это действительно очень интересная профессия. Только одной химии у нас было пять видов в институте, там очень широкий профиль. Это Тимирязевская академия в Москве. И уже на втором курсе я определилась со специализацией, это была кинология, и пришла на практику в первый в России крупнейший питомник Бигли, и там работал пять лет.
0: Это твоя детская мечта была?
2: Ну, нет, это не было моей детской мечтой, наверное, так сложились звезды. Ну,
1: а это был выбор осознанный? Или это вот прям родители у зоологии и дождь а, пошла?
2: это скорее осознанный выбор, и нужно было еще сделать выбор в пользу специалитета то есть направления разные. Ну, это кинология, рыбоводство, угу. коневодство и водство.
1: Ну, и через пять лет работы ты поняла, что это не твое.
2: Нет, я не поняла, что это не мое, а вот это было мое любимое. Вот... Причем с двухлетним ребенком Я проработала год в питомнике. У меня была такая замечательная возможность, которой я очень рада. И потом так сложилась судьба, что нам нужно было переехать в другое место жительства, потому что я не хотела, чтобы мой муж на дорогу тратил по два часа в один конец. Вот, соответственно, мы переехали ближе к его офису. И оттуда стало менее удобно добираться до работы. Вот, и плюс у меня уже... Должен был появиться второй ребенок, с которым особо не наездишься на работу, вот, и поэтому работа в питомнике прекратилась.
1: Если я правильно помню, там вообще у тебя четыре образования, да?
2: Четыре сферы деятельности, образование mm -hmm. одно.
1: И ты решила сменить, получается, сферу деятельности, да. потому что… Из-за детей пришлось завязать. С... Ну,
2: не то чтобы из-за детей, а из-за того, что стало трудно добираться до работы. Вот. А потом мы вообще решили из Москвы переехать в Калугу, потому что здесь тоже у мужа... Ну, та же самая работа, вот. а для меня Калуга перспективный, развивающийся регион. Как бы, может быть, смешно не казалось, и калужане совсем по-другому воспринимают этот город. Для меня здесь все компактно, комфортно, и... Поэтому, несмотря на то, что у нас здесь нет родственников и на тот момент не было друзей, в этом городе я никогда не бывала ранее, но ну, только однажды проездом, то я решилась на такую авантюру с двумя маленькими детьми переехать в незнакомый мне город на съемную квартиру и за год мы подбирали жилье себе.
0: Слушай, ну тебе не ни, ни разу не было сожаления о том, что ты поменяла столицу на такой относительно провинциальный город?
2: А, нет, ни разу. Ну, правда, вот, совсем. Пять не лет. Нет, не скучала. Каждый раз ну, в гости я могу приехать. Все, что я могла взять от столицы, я уже взяла. Вот. И сейчас вообще ну, нет никакого сожаления. Мне все нравится здесь. Я всегда найду себя чем здесь а, занять. И... К счастью, за пять лет я окружила себя интересными людьми. Ну, это
0: очень интересный кейс, потому что у нас действительно очень многие наши калужане, они, наоборот, стремятся в столицу за длинным рублем.
2: Но у каждого свой путь и свой выбор, поэтому я не считаю, что они ошибаются, либо я ошибаюсь, это решение каждого и каждый. Может создать себе комфортную среду,
0: но ну, я позволю себе здесь свое мнение высказать. Мне кажется, что столица это очень прекрасный город для работы, а калуга это прекрасный город для жизни. Согласен. Да, потому что там все-таки очень Там деньги, деньги можно зарабатывать быстрее, надежнее, больше, безусловно Там рынок, конечно, существенно больше Вот, Но за, всем, за всеми за погонями, за этими деньгами ты просто не успеваешь, не успеваешь
1: У меня абсолютно противоположное мнение Я как человек, который переехал в Калугу из Москвы ну технически из Питера, но до этого я 10 лет жил в Москве, как бы я совершенно не согласен, Москва прекрасный город для жизни. Вот
0: именно поэтому мы здесь все и, и собрались живые. для того, чтобы да, для того, чтобы показать полярность мнений в этом вопросе. А Как
1: твоя любовь к животным привела тебя в агентство развития бизнеса?
2: Ну, не любовь к животным, да, на самом деле. Когда мы переехали в Калугу, то у меня было двое маленьких детей, и я решила, как раз началось эмбарго на сыры и прочее, я решила попробовать сварить сыр дома. Естественно, делаю я это ночью, потому что это единственное время, когда можно спокойно себе позволить чем-то заняться, чем ты любишь. Вот, у меня, в принципе, все получилось, и меня пригласили на сыроварню поработать. Там я проработал полтора года, так я познакомилась с руководителем отдела маркетинга в Агентстве развития бизнеса, потому что на выставке и прочие мероприятия, которые организовывало агентство, я выезжала с продукцией. И, в общем, когда на сороварне прекратилось финансирование, пришлось закрыть ее. то а, я два месяца, пока подыскивала себе работу, вот мне пришло приглашение как раз-таки из агентства развития бизнеса, тогда еще агентство развития АПК. А, я наблюдала за этими ребятами, мне очень нравилось то, что они делают, и, честно вам признаться, я хотела бы у них работать, но когда я выбирала себе место, я думала, вот к ним бы я пошла, но я постеснялась зайти и спросить, нужен им кто-то. И через два месяца, наверное, после моих мыслей мне пришла смс, что вот они расширяются и приглашают меня на собеседование, если это мне интересно. Вот, естественно, я пришла, и так я попала в агентство развития бизнеса.
0: О, как, то есть абсолютно без блата,
2: да, замечу.
1: Сразу несколько интересных тем проскочили. Варенье сыра, сыроварение, да, это не самый популярный. Сколько лет назад это было?
2: Ну, получается, где-то 5, ну может 4. Ну, вот,
1: да. лет пять назад да. сыроварение не входило в список самых популярных декретных бизнесов, да. почему не ногти, почему не кексики, почему сыр, то есть ты на кухне варила сыр?
2: Да, так захотелось, захотелось попробовать сделать что-то, сделала, получилось. Я, кстати, была одной из первых учениц в самой знаменитой, наверное, сейчас в России школы сыроделия Олеся Шевчук. В Москве это прекрасная школа, где каждый ученик может прийти и сам на своем рабочем месте сварить сыр, то есть не посмотреть, как это делают другие. Но это же долгий процесс. Да, это долгий процесс, но там программа таким образом подобрана. Либо можно приехать и за сутки справиться, вот, либо это какой-то курс там 2-3-4 дня.
1: То есть бизнес был в том, что ты на кухню у себя из покупного молока, правильно? Варила ну сыр. да, из
2: покупного, только не из магазина, а с фермы. Опять же повторюсь, что у меня муж в сельхозке работает.
1: Угу. Ты варила сыр и продавала его, в этом
2: был бизнес? А, нет, не в этом. Я варила сыр... А и не продавала его, я его презентовала нужным людям, меня позвали на работу, вот.
1: Так, а деньги откуда? Это тогда не бизнес.
2: Но это
0: как бы подряд,
2: да, как бы найм, я с сыроделом.
0: А были другие варианты у тебя, кроме туризма? Как, на твой взгляд, сейчас выглядит внутренний туризм вообще в Калужской области?
2: Oh, — Такой сложный вопрос. А <laughs> что, что значит, были ли варианты кроме туризма?
0: Ну, когда ты вот в дальнейшем выбирала уже свое направление после АРБ. А я...
2: Um, я сначала выбрала направление, а потом уже было после АРБ.
1: <laughs> да, здесь надо пояснение сделать, что Алиса руководит проектом в у туроператора Меркурий.
2: Да, но ну, пандемия, она внесла определенный вклад, наверное, в образ мысли людей, вот, и потом в агентстве я работала на организации мероприятий, все ушло в онлайн, и все, что осталось в офлайне, это были постоянные переносы, онлайн-режим мне вообще не интересен, мероприятие, потому что я за живое общение, за контакты именно с экспонентами.
0: То есть в тебе больше экстравертности, и поэтому тебе нужно как раз вот эта движуха вся, да?
2: А, ну, наверное, да. И поэтому я решила, что, наверное, я не хочу больше работать в таком формате, который есть сейчас. И мне нравятся калужские производители. Вот за время работы в агентстве я увидела, как много есть интересных производителей в Калуге, о которых ну, мало кто знает на самом деле. Это производители мы сейчас имеем в виду, сельхоз Ну да, сельхоз, да и вообще много чего производится на самом деле в Калуге. Это и сельхозка, просто я с ними чаще всего работала, поэтому к ним у меня особые трепетные чувства. Вот. И мне захотелось показать этих людей, что они делают, как они делают. И появилась еще такая идея, как... Показывать именно детям. Экскурсии. Да, экскурсии, но не для взрослых, а для детей потому что многие дети вообще не представляют, как там выглядит современный коровник, откуда берется молоко, потом все а, негодуют по поводу того, что дети залипают постоянно в телефон, а их же, в принципе, достаточно легко от этого отвлечь, это просто показать там другого рода занятия, те же настольные игры. Проводить ребенок между смартфоном и, например, времяпрепровождением с родителем всегда выберет второе. И как раз-таки вот экскурсия на ферму — или другое производство оно подразумевает, либо это выезд класса, когда дети могут посмотреть как все происходит. либо это выезд с семьей такой, например, прям хорошо прослеживалось в новогодние праздники, где-то числа после седьмого, когда все уже сходили куда хотели она отдыхались вот приехали на ферму это выглядело так дети родители бабушка с дедушкой и прям такой хороший семейный отдых несмотря на погоду мы проводим экскурсию в любую погоду у нас уже было несколько в дождь <смех> сильный ну зимой понятное дело холодно ну как бы время такое что не особо не замерзаешь и эмоции у всех одинаково классные независимо от погоды
0: а ты сказала что на производство то есть ты получается не хочешь ограничиваться только нет. сельхозпроизводителями нет
2: я не хочу ограничиваться <смех>
0: то есть в дальнейшем мы, возможно увидим экскурсии от Алисы на Volkswagen но, да ты допускаешь такой вариант Конечно. А,
2: как нам говорили на одном тренинге, что мечта должна быть дерзкой.
0: Я целиком полностью разделяю. Слушай, ну тогда тебе придется менять название. У тебя же название проекта... Оградите. Как... Оградите.
2: Оградите, да.
1: Туроператор «Меркурий» занимается экскурсиями по... Ну, внутренними экскурсиями по Калужской области.
2: Да, и это первый туроператор, который посмотрел в сторону региона и... Начал делать именно внутренние экскурсии, как раз-таки опять же есть первый гастрономический тур у нас, у туроператора «Меркурия» в Богимово, где можно приехать, посмотреть, как производят продукцию, как живут коровы. И этот, кстати, тур совсем недавно на всероссийском конкурсе занял призовое место. Там было 222 заявки, и наша в числе призеров оказалось.
1: Серьезно, вот поездка вот на ту ферму, на которую мы ездили, да. да? Я поясню, в журнале ДопОфис выходила статья про туроператора Меркурий. И как раз я мне посчастливилось быть на вот этой ферме. Серьезно, то есть да. вот эта ферма, вот эта вот ферма, она вошла в число лучших туристических объектов, да? России.
2: Этот проект, да.
1: Серьезно. Вот у нас настолько все плохо, да? С туристическими проектами в России. Что вот эта ферма входит в
0: число лучших. Так, может быть, но, это, это я говорит о, бы... о прекрасных показателях этой фермы. Ты вот как и, всегда... Ты, да, ты знаешь, ты... я был там... Тут презентация
2: и, ну... была не фермы, а туристического продукта. То есть а, все есть... в комплексе. А, жюри <къем>
1: на ферму не приезжало, они не Нет, видели. Нет,
2: конечно. Сами... А, да, а, но вот оно, всё, все и, материалы были отправлены.
1: Ну, правильно, материалы же не пахнут.
0: Не, ну я подчеркну, что действительно сама идея заслуживает всяческих похвал. Потому что сейчас... И сельхозпроизводители, мне кажется, что вот с репутационной точки зрения все равно ну, они недооценены. И поэтому делать вот этот проект... Таким вот, но это, наверное, Ну, здорово. на самом
2: деле у этого проекта много сложностей, начиная от того, что современная ситуация диктует свои правила, это про то, что некоторые боятся до сих пор куда-то выезжать, некоторые школы не дают разрешения на выезд школьников, вот, еще такая проблема, что не каждый производитель захочет пускать к себе кого-то, вот, поэтому, ну, трудностей много, но...
1: А сколько сейчас вот туристических объектов есть, на которые можно
2: на экскурсию поехать? Ну, сейчас мы работаем с одним плотно. Это швейцарское молоко. Называется оно так, кстати, потому что там управляющие швейцарцы. Это ферма 20 лет уже в Калужской области. Mm. И также у нас есть уже на другие объекты, ну, как бы уже договоренности некоторые.
0: А есть ли конкуренция на том рынке, на котором ты сейчас работаешь?
2: Да, а, про конкуренцию... Очень интересный у меня был опыт, когда спустя месяц после того, как я зашла на швейцарское молоко со своим турпродуктом, мне позвонил фермер и сказал, что вот к нему собирается в гости некий предприниматель тоже, туроператор, по-моему, а с такой же идеей. вот. С ну, такой и... же экскурсией? Да, с такой же экскурсией. Ну, в общем, полностью все то же самое. Естественно, фермер его выслушал, принял. Как полагается, вот. Но сказал, что если он хочет привозить детей, то только через нас.
0: Mm -hmm. по партнерски?
2: Да, мы стараемся, ну, как бы так договариваться и строить, наверное, бизнес на каких-то личных отношениях. Хотя это, ну, наверное, в сфере бизнеса неправильно, но у нас такой путь. Вот, потому что зачем нам развивать объект, если кто-то другой может зайти и сделать все то же самое? Но, но я это могу... единичный случай был. Пока, да к счастью.
0: Я вот позволю, кстати, себе не согласиться с тобой, что не совсем правильно развивать партнерство в бизнесе, основая, да, основанное на человеческих отношениях. Да. Мне кажется, что сейчас за последнее время вот у нас есть некая сложившаяся парадигма, да, что есть два, два вида ведения бизнеса. B2C – то да, и B2B – ту бизнес И из этой парадигмы действительно выстраивается очень много бизнес-процессов вообще в целом. Вот. Но мне кажется, что последние вот 5-10 лет эти парадигмы, они сменились. И сейчас, наверное, да, любой бизнес нужно выстраивать в новой парадигме, да, H2H, human to human, и выстраивается как раз вот это человеческое отношение вне зависимости от того, ты работаешь с сегментами розницы или в бизнесе, потому что у нас вот сейчас даже по нашему бизнесу, если взять, где вот работает группа компании Malton, да, значит, мы оказываем вот услуги в области ведения бухгалтерского учета, оценки, аудита. И в каждой из этих областей это очень тесное и очень доверительное взаимоотношение между руководителями, компаниями, между менеджерами, специалистами. Вот, то есть это в любом случае человеческое общение. И без выстраивания вот этих тесных партнерских доверительных отношений, конечно, очень тяжело строить бизнес. Ну но...
2: да, вот на... потому что я изначально далека была от бизнеса, но чисто интуитивно я вот, наверное, пришла к твоему мнению, что это все таки личное отношение. Да. Вот поэтому да. соглашусь. По Я здесь
1: добавлю, что как бы, какими бы хорошими личные отношения не были, все, что не зафиксировано на бумаге, потом решается в суде.
0: Ну, одно другому не мешает. <сélvete> 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 ты, ты почему это категорично? Вот ты всегда категоричен в, в оценках. Это не взаимосключающие
1: условия. Давайте немножко к турист вернемся. А кто клиенты? Я понял, что это семьи, там, да? но это калужане, это москвичи, тулики. Да.
2: А, на Калугу, конечно, надеемся, вот, но если мы говорим о Калуге, то, скорее всего, это школа. Вот. У проекта вообще несколько задач. Это первая — образовательная, то есть показать всё, все процессы, как происходит, чтобы у детей сложилось правильное представление о производстве того или иного продукта. Вот. Вторая задача — это профориентация тоже, если раньше нас пугали, что если ты будешь плохо учиться, угу. то пойдешь на ферму работать. Вот сейчас... Вот именно
0: поэтому, да, я говорю, что вот, к сожалению, незаслуженно подмоченная репутация фермеров.
2: Вот, да, и я хочу это исправить, потому что управляющий фермы — это уважаемый человек, который сильный специалист в своем деле, и такому специалисту всегда предложат хорошую зарплату, вот. Ну это такой очень интересный момент. Потом, опять же, про Движение локальной продукции и ну, популяризации фермерства.
0: А, а ты знаешь, сколько сейчас зарплаты у фермера?
2: А не у фермера, я знаю, что в Калужской области есть управляющий, который получает от 100 до 300 тысяч. Вау! <свят>
1: от Калуги школы, да, а деньги приносят москвичи, правильно я понимаю?
2: Ну, вообще-то, на школу мы тоже надеемся, то есть экскурсии пока платные тоже. Если говорим о планах, то в планах, естественно, выиграть да президентские. Да не, 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 не про планы, игра.
1: мы про деньги.
2: Про деньги, да. На, на ком зарабатывает Да, то, ну, на всех зарабатывать, на всех, кто хочет быть участником нашего проекта. Uh
1: -huh. Понятно. Ну, просто а, со всеми а, калужскими производителями, сельхозпроизводителями, там, и с туроператорами, я уверен, такая же фигня. Все это делается для Москвы, Потому что в Москве все бабки. Как
2: Но фермер. это правильная позиция, что в Москве все бабки. Вот. И еще с калужанами есть другая проблема, что не все понимают ценность этого турпродукта. То есть люди не понимают, а зачем им вообще ехать на ферму, потому что они все представляют вот как раз-таки такой грязный пахнущий, что там ничего Я представлял
1: -то ее по-другому. Я приехал и увидел ее грязной и пахнущей.
2: Так, а напомни, в каком, в какое время года ты был с нами?
1: Это осень была.
2: Осень. Там был не было. Дождь,
1: нет, дождя не было.
2: Дождя не было. Потому что мы как-то ездили в дождь. Вообще, та ферма, которая а, тебе не а, очень понравилась... У, у,
1: как бы уборка а, в коровнике от погоды не зависит. Там, Слушай, ну а, что ты ждешь от коровника? Ну, нет, детей, про коровник,
2: да. в котором ты был, а, я могу сказать, что летом я туда могу спокойно зайти в белых кедах и также в белых кедах оттуда выйти, вот. Поэтому, возможно, что просто какой-то технологический процесс был mm -hmm. нарушен перед mm -hmm. вашим приездом.
0: А сколько стоит экскурсия сейчас?
2: Сейчас у нас 500 рублей стоит экскурсия. Совсем недорого. Это... Да, совсем недорого, но, к сожалению, не все так считают, потому что, опять же, не понимают ценности. Это
0: Ведь... сколько сколько длится?
2: Ну где-то полтора часа, и еще у нас есть такая уникальная возможность пообщаться непосредственно с управляющим фермой.
1: Управляющим фермы это не надоедает.
2: Нет, не так часто. Ну, мы договариваемся обо всем, чтобы обеим сторонам было удобно. Потому что я же тоже понимаю прекрасно, что у них очень большая загруженность.
1: Uh -huh. А им это зачем вообще?
2: Про швейцарское это... молоко могу сказать, что Марселю понравилась наша идея, наша философия.
0: Ну, популяризация фермерства, конечно, это... Ну, что мы детей а, приводим туда. А, как минимум, даже в долгосрочной перспективе, если брать 5-10 лет, это на фермах может поможет решить вопросы с квалифицированными кадрами, в конце концов. Если сейчас, туда будут проводиться экскурсии, и люди увидят, что это не настолько все ужасно, как принято об этом думать. Плюс зарплата управляющего в 100-300 тысяч, мне кажется, это очень даже неплохая Ну, хорошо
2: учиться, чтобы такое получать. Безусловно. Ты, ты но... правда
1: думаешь, что вот есть люди, Которые на такие длинные инвестиции да, Способны
0: Я тебе хочу сказать, что, кстати Иностранные компании, они мыслят категориями 5-10 лет, это вот мы привыкли В условиях нашей нестабильной Экономической обстановки, нам бы день продержаться До ночи простоять, это зашито, к сожалению Уже в менталитете, а если мы берем Зарубежных инвесторов, которые приходят В любую страну мира У них всегда гайдлайны на 5-10 лет вперед Поэтому я не удивлюсь, если там Именно такой расчет То
1: есть для фермеров это не бизнес?
2: Для фермеров нет.
0: В чем ты сама себя считаешь сильной?
2: Очень интересный вопрос. Но, наверное, в том, что я не боюсь делать некоторые вещи. Например? Ну, например, менять сферу деятельности, например... Эм... Переезжать из Да, переезжать. Ну, на ну, у нас четыре было переезда, Все это тоже с детьми, с вещами. Я не боюсь этого делать. То есть 11 лет Коле нам прививают страх сказать что-то неправильно, сделать что-то неправильно. Я поняла, ну, вот, для себя выработала такой, наверное, слоган, это «Не бойся облажаться». <laughs> то есть, ну вот хочется что-то, делай. Потому что если ты не сделаешь, то ты упустишь уникальную возможность получить что-то. Ну, не получилось у тебя у тебя есть негативный опыт, который ты тоже можешь использовать в последствии. Но именно вот этот страх сделать первый шаг.
0: Как это Томас Эдисон, да, я, я, говорит, не совершил при изобретении лампочки, да, у него уже было очень много неудачных экспериментов, и он всю жизнь потом говорил фразу, что я, говорит, я не тысячу раз совершил ошибку, я нашел тысячи неработающих способов.
1: Ты понимаешь, что провалы учат? Какой-нибудь пример, чему тебя провал научили?
2: Вспомнить бы свой провал. Пока не, прими... не пропиминаю. <смех> <смех> Но могу рассказать одну очень интересную историю. Если вам понравится, вы ее ставите в эфире. Однажды со Стефаном я пошла в Белый дом на его доклад, чтобы пофотографировать и потом выложить это в соцсети. И, естественно, Стефан с блеском, как всегда, выступил, потому что он всегда ответственно подходит к своим докладам, готовится тщательно. Губернатор посмотрел на листок, кто присутствует, и увидел, что от агентства есть еще я. Ну и он решил просить, если мне что добавить. Я сидела в зале, он несколько раз произнес мое имя, отчество и по имени. Я понимаю, что, ну блин, надо встать и подойти к микрофону и что-то ответить. Встаю. А там все руководство Калужской области. Все министры. Все министры. Да, я выхожу, все смотрят, естественно, на меня, повисла там пауза, которая показалась мне просто вечностью, вечности. да, и после этой паузы я выдала, что мне нечего добавить, раздался просто смех на весь зал, а, вот, а, потом я уже что-то начала говорить, выбежал тут же а, Стефан, чтобы мне помочь, а, внес ясность в происходящее, вот, и, ну, губернатор посмеялся, я села на место, тут же мне пришло сообщение в WhatsApp, Алиса, ну что же ты не могла губернатору там доложить? Я написала ответ, а ты вообще где сидишь? Он, а, да я смотрю, это интернет-трансляция на весь регион. Вот, в общем, это, наверное, такой провал. Конечно, мне было что сказать на тот момент, но именно тогда я просто растерялась от неожиданности, это вот был такой случай.
0: Ну, а ты понимаешь, что это было не просто так сделано? Ну, Нет. С определенной степенью вероятности, зная как процедуру тестирования сотрудников в городскую управе, в администрации, это делается не просто так, это обычно по этим кейсам потом в итоге определяют, можно ли двигать сотрудника дальше на те или иные посты или должность.
2: Но тогда я пришла явно не с этой целью.
0: Безусловно. Но именно как раз не дают время на подготовку. Это, это методика старой советской школы. Это, я тебе так по секрету могу сказать.
1: Ну, так научила чему-нибудь эта история? Ты с тех пор готовишься?
2: Но с тех пор, наверное, я знаю, что сказать.
1: Кто заставил тебя пойти на проект «Человек года»?
2: Ну, заставил это прям какое-то... Громкое. Я не слово. знаю ни одного
1: человека, кто добровольно пошел бы туда.
2: Ну, наверное, значит, я первая. Мне поступило приглашение, и я его приняла. От кого приглашение? Можно, можно, я не буду называть Вот,
1: вот, вот об этом я и говорю. То есть все идут добровольно, все принимают это решение самостоятельно, но перед этим их кто-то настоятельно просит. Ну нет, никто не просил настоятельно. -то, на, и, на самом, и, с самом
2: деле, с премией «Человека года» я познакомилась еще в прошлом году, когда мы пришли с конкурса «Миссис Калуга» болеть за Светлану Тальянову. Вот, и она была в сфере красоты, моды и стиля. Вот, естественно, она получила эту премию, потому что в той номинации тогда она была явным лидером. И глядя на нее, я подумала: что хм, я бы хотела получить а когда-нибудь так такую премию. Ну и все. И как бы забыла об этом. И как раз-таки вот туда же надо прийти с какой-то своей идеей, своим проектом. В этом году у меня есть свой проект, который, да, он совсем молодой, но он уже имеет достаточно. Много наград за то время, которое существует. Это топ три лучших проектов, лучших бизнес-идей в конкурсе мам предприниматель Это лучшие социальные проект в сфере образования в Калужской области. И это единственный проект, который выдвинули на всероссийский конкурс социальных проектов.
1: Ты вот так измеряешь эффективность?
2: А, пока да, потому что, опять же, в современном условии. Потом, естественно, хотелось бы измерять это в финансовых. Но пока опять же, определенные условия, uh -huh. то вот, приходится так измерять.
1: Ну а если попробовать померить там в количестве экскурсий или там в количестве детей?
2: Если померить в количестве детей, то сейчас в нашем проекте приняло ну, около 200 детей именно. Это за год? Нет, это не за год, это же не, не годовой проект. Он начал свою деятельность в конце августа.
1: Ну полгода, да. Да, полгода. Ну так, если это еще не бизнес, почему тогда... в номинации это бизнес
2: потому что другая номинация не ну решили что именно эта номинация будет правильно
1: то есть типа в социальные проекты не влезли нет есть, там слишком много народу да и поэтому в бизнес
2: Но мы решили что в бизнес подавать до
0: да. У каждой выдающейся личности есть свои Принципы. Я думаю, что тебя тоже можно назвать выдающиеся личности. Назови, пожалуйста, какие-нибудь принципы Алисы Шавиной.
2: какой сложный вопрос.
0: Да, да, мы стараемся простых их не, не выбирать.
2: Да, всё. Принципы, но, наверное, первое основное это надеяться на себя только. Ну, не нужно на кого-то рассчитывать или думать, что кто-то поможет. Безусловно, всегда есть рядом люди, которые помогут или предложат свою помощь. Но вот. рассчитывать все равно на себя. Да, рассчитывать только на себя, на свои силы. И, наверное, здраво, здраво их оценивать. Еще принцип не лениться. Про активность. Да, проактивность, это проактивность Нам иногда кажется, что мы устали, но это только кажется Потому что как только ты садишься, ты чувствуешь эту усталость Но пока ты двигаешься, то энергия вырабатывается
0: Ну да, на самом деле, да, и по активности твоей в социальных сетях Абсолютно очевидно, что ты не тот человек, который любит сидеть спокойно дома перед телевизором
2: Да, я даже не умею им пользоваться Если мне что-то нужно посмотреть, я прошу детей, они мне включают Ну вот
0: новое поколение, да? И завершаем наш подкаст традиционным коротким блиц-опросом. Оперативная работа или стратегия? Стратегия. Цель или путь к цели?
2: Цель.
0: Что в бизнесе по-твоему важнее, обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? Семья. Ну и последний вопрос, может быть, один из очень важных для наших слушателей. Что ты готова? подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после того, как послушают наш подкаст.
2: Я могу рассказать всю историю, да? Выбор подарка. А почему нет? Да. Очень тоже думал долго над тем, что подарить. Ну, молоко с фермы — это слишком банально и неинтересно. Но ну, экскурсии тоже... Там, кто захочет, кто не захочет поехать, поэтому у некоторых знаменитостей практикуется такой-то ужин, там чашечка кофе с собой. А поэтому я в подарок презентую бизнес-ланч в моем обществе.
0: Прекрасно!
2: Пускай в Калуге буду первый, кто такое сделает.
0: Да, безусловно, да. Такого, такого к нам у нас еще пока никто не предлагал. Друзья! На этом наше милое и теплое общение подошло к концу. Время прощаться. Алиса, спасибо, что пришла к нам в гости.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Находите нас в соцсетях,
0: подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте в комментариях, пишите, кого нам еще позвать. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь. Это лучшая награда для нашего коллектива. До новых встреч.